1: és nem lesz kárt. egy egészen forma dologról, fogunk beszélgetni, mert hogy vendégünk is van a stúdióban, venni Péter, aki a legújabb rendezmény helyszín ügyvezetője a Karavéllő ügyvezetője jó reggelt szia.
0: Jó reggelt szia, <síns> <síns> Tudtam, a főszerep, ez a volt.
2: Jó, hát a mérpont Karavella, úgy ez egy déli, déli hajó típus, a középkorból, Nina Pinta, Santa Maria ezek a kis Karavellák voltak. Miért, miért, mi valahova, vagy mi lesz? <síns>
0: Nem hagyozunk sehová. Igazából az a Karavella név ez egy, egy barátommal közös beszélgetés közben jött az ötlet, véletlenül ő földobta, kitaláltam, hogy legyen ez a hely, csináljuk meg az év elején, és kérdeztem, mi lesz a neve. És mondtam, hogy figyelj, nem tudom, még majd lesz valahogy. és akkor ő bedobta, hogy legyen karavella. És akkor mondtam neki, hogy ez egy hajó, és ez alapján lett hajóra alakuló, a hely is úgy lett kiépítve, mintha egy hajóba jönne be a a vendég vagy a szórakozó ö, ember Igazából egy jó ötletnek tűnt, és ezt könnyebb volt megvalósítani.
1: Mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy hiánypótló jelleggel egy új rendezvény helyszín épült, mert hogy ez most felépült itt, ért tárnok és Soskút határában. Egy kicsit lécé határoz be nekünk, hogy pontosan hol vagytok, illetve hol találunk benneteket, és miért keverik sokan azzal, hogy ez a kőfejtőben lesz.
0: Igen, köszönöm a kérdésedet, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye eddig a, a kőfejtő volt itt a régióban az a hely, ahol koncerteket, rendezvényeket tartottak. Egy nagyon nagy múltó és egy nagyon-nagyon jó helyszín volt ez, ami egy picit most már úgy eltűnt a köztudatból. Igazából az elhelyezkedésünk az, ahogy említetted, Érd, Tárnok és Sóskút határán van, de ez még Sóskuti közigazgatás. Igazából nagyon jó megközelítés, emiatt választottam ezt a helyet. Érdről, Tárnokról, ez M7-es felől, az Ipari és Suskut ipari Park felől az autópályáról három perc alatt meg lehet közelíteni. Pont egy körforgalomnál van, egy körforgalomtól 100 méterre, rengeteg parkolóhelyjel külterületen, ahol nem zavarjuk a település lakóit a, a koncertek és a, a színezélődösok hang szintjével. Igazából azért esett erre a választás jól megközelíthető, közelért, közeltánok, közel Sóskút, Puszta Zámor, Biatorbáj, tehát, hogy elég jól megközelíthető a
1: régióban. És miért pont itt? <gül> Hogyan miért pont esett itt? erre a választás?
0: Igazából én négy éve élek Sóskuton, és én beleszerelmesedtem Sóskútba. Tehát ez egy fantasztikus kis település, nagyon jó helyen van bent a völgyében, gyönyörű, jó, a, jó a, a közösség a településen, és ugye én több mint egy évtizede már rendezvények szervezésével foglalkozom, és azt vettem észre, hogy nincs a régióban egy olyan hely, ahova el tudnának menni az emberek színházba vagy koncertre. Ugye én is nagy színházba és koncerta járó ember vagyok, szeretem a fesztiválokat, a munkámból is adódóan, de nem, nem volt olyan hely. Mindig, mindig bejártunk Budapestre. És innen jött az ötlet, hogy akkor csináljunk itt a régióba az embereknek. Ugye érd egy, egy ha úgy mondom, Pest megye Budapest után a legnagyobb város, a 70 ezer ember. Biatorváj 17 ezer ember, és a régióban azért itt ez egy, ez egy olyan 150-200 ezer ember. És ha már meg tudjuk könnyíteni az életüket, hogy közelebb ö, alakítunk egy ilyen rendezvény helyszínt, ahol színházba, koncertre el tudnak menni, akkor ö, egyszerűbb az életük nekik is. Nem kell utazni annyi Budapestre.
2: Itt azt nézem, hogy, hogy nincs túl közel lakó terület. Ez így zavaró lehetettől függetlenül? Igazából
0: ez, ez egy picit szándékos hogy mm. külterületre építettük a színházat.
2: De az nem baj, mert ugye nem zavarjuk a, ugye a lakosokat nagy, a környéken.
0: Abszolút, tehát nagyon fontos volt az, hogy a Sóskúti tárnoki lakókat ne zavarjuk a, a, a hanggal, ezért kismértük a, a, a hangdecibeleket akkreditált műszerekkel. Tehát az volt a lényeg, hogy egy, -egy olyan helyszín legyen, ahol, ahol az emberek hallják, hogy valami történik, de nem zavaróan hallják. És közel van, és igazából ha ezt a településen bent terveztük, hogy megcsináljuk, akkor ennél nem lett volna lehetőség. Mert ugye egy rockzenei koncert azért az Elég erős decibellel működik, hát tudjuk a fesztiválokról, meg bármilyen könnyű zenei, popzenei koncert, azért ez, ezek hangerővel működnek. Nem lehet egy, egy, egy jó zenekart, nem lehet lehúzni a potmétert. És ez volt, a, ez volt a lényeg, hogy ne tudjuk, ne zavarjuk a, a, a lakók nyugalmát.
1: De azért elég bátor embernek tűnsz itt a koronavírus járvány kellős közepén nyitni egy ilyen helyet. Ez valami régóta dédelgetett álom volt, vagy mondjuk most idén egy ilyen nappaliban történő beszélgetés során, egyszer csak úgy bedobtad, hogy jó, akkor én csinálok egy ilyen helyet. Meg hát most is eszméletlen mennyiségű bizonytalanság van a rendezvények körül, és ennek ellenére majd rátérünk, egy csomó programot hirdettek már.
0: Hát igazából én, én tíz éve kerem a, a, a szervező vonalban Magyarországon, ez egy nagyon-nagyon régi álom. Én ceremóniamesterként mesterként dolgoztam, nagyon-nagyon sok lakodalmat lebonyolítottam, mint, mint szervező és irányító, és mindig is nagyon-nagyon nagy vágyam volt, hogy legyen egy ilyen saját rendezvényközpontom. És az elmúlt tíz év alatt mindenhonnan a negatív oldalakat gyűjtöttem össze. Ezt én mindig jegyzeteltem magamnak, hogy egy adott helyszínen, egy adott esküvőn, egy adott ö, szituációban mi az, amit lehetne jobban csinálni. És én ezeket, ezeket szépen gyűjtögettem magamnak. És ö, igazából az, hogy itt a koronavírus idején, ö, ahogy említetted, ez egy bátor, ö, bátor dolog. Ha lehetek nagyon, nagyon őszinte, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy te egy ember vagy, mert mm. ezt most nem lehet megcsinálni. Én teljesen másképp gondolkozom. Én pozitív beállítottságból ember vagyok, és én azt gondoltam, hogy most, hogy, hogy ez a pandémiás helyzet volt, nem tudtak az emberek szórakozni menni, nem, nem. igazából be voltunk zárva. És én azt gondoltam, hogy, hogy ugye a, 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 a kormánynak a, a nyitása a védettség felé azért ez elég pozitív töltetű volt, és én azt gondoltam, hogy ha máskor nem, ezt most kell elkezdeni időben, és euh, amire az ország úgymond felszabadult elő. Kilépünk ebből a pandémiai esetből, akkor már lesz egy olyan hely, hova már el tudnak menni az emberek. E, bátor dolog, ezt én is tudom, és, és igazából két ember motivált ebben. Az egyik volt egy nagyon jó barátom, a másik pedig a feleségem, e, akiknek elmeséltem ezt a történetet, hogy én ezt szeretném megcsinálni, megvalósítani, a feleségem tudta, hogy nekem ez egy nagy álmom, az életművem ez, hogy legyen egy ilyen errati helyszín. De ő nagyon szkeptikus volt, tehát ő azt mondta, hogy ez, ez, ez halára van ítélve szinte, és ahogy telt az idő, és ahogy alakult a színház, ahogy épült a színház, egyre jobban ő is azt mondta, hogy igen, ezt csinálni kell, mert ennek így most már van lesz négy jogosultsága.
1: Mm -hmm. Folyamatosan színháznak hívod. Most akkor a karavella az egy színház, egy rendezvényhelyszín, egy koncerthelyszín, mi ez?
0: Igazából, igazából a színház az, ami dominál nálunk, de ugye a, a popzenei koncerteket is ugyanúgy támogatjuk, de én azért hívom Színháznak, mert, mert a legesleges -leges dolog, ami miatt ez elkezdődött, ugye van egy nagyon jó barát, Soskuton, aki jó kapcsolatot ápol a, a játékszínnek az egyik tulajdonosával, és vele beszélgettünk, és mondta, hogy mi lenne megkeresni a kisükörő. Rajta keresztül jutottam el a játékszínhez, és ott a Bank Tamás tulajdonossal leültünk beszélgetni, hogy van egy ilyen terv, és hogy mennyire, mennyire lenne nyitott a játékszín. Hát ugye játékszint kell bemutatni. Magyarország Budapest egyik olyan, olyan színháza, ami elég látogatott, ráadásul magántulajdonú színház, és a Tamás rengeteg ötlettel és, és, és tapasztalattal segített, hogy mik azok a buktatok, és mi, ami kell figyelni. És nekem nagyon nagy, nagy szívem csücske a színház. És azért hívom színháznak, mert... Rengeteg színházi előadásunk van, jelen pillanatban most még több színházi előadásunk van, mint popzenei koncertünk, és, és sokkal nehezebb egy, egy szabatéri színházi előadást megrendezni, megtartani, megszervezni, mint egy zenei koncertet. Mert ugye itt a, a színészi vonal több szereplős egy előadás, és ugye a játékszín több előadással, öt vagy hat előadással jön hozzánk ebbe a szezonba, és nagyon-nagyon nagy színészgárdával jönnek. Tehát a legjobb előadásokat fogják ide kihozni hozzánk, meg lehet nézni majd a weboldalunkon, most ebben nem mennék bele részletesen, de, de tényleg nagyon nagy nevek is, egy, egy olyan aparátussal jönnek, amit, amit nagyon, nehéz, nagyon, nagyon nehéz összerakni, hogy ez jó legyen. És én nagyon nagy színházi ember vagyok, nagyon-nagyon szeretem a kultúrát, is a színház nagyon. A színházi élet szerintem, szerintem egy alapfeltétele, egy, egy, egy ilyen városnak, mint Érd, vagy egy ilyen régiónak, mint Érd és környéke, hogy legyen. Uh -huh. és, és ezért színház.
1: Uh -huh és a kialakítást tekintve, hogyan alakítottátok ki az egész helyet? Én láttam róla, hogy egy fényképeket nagyon impozáns, nagyon szép, de mondjuk mondjuk nem feltétlenül néz ki ugyanúgy egy színház, vagy egy szabadtéri színház, mint mondjuk, ahol majd elmegyek, és ugrálok, és csápolok majd az erdára. Nem félsz attól, hogy mondjuk így így Hétről hétre mondjuk úgy amortizálja mondjuk a közönség, hogy más a jövő héten meg már mondjuk nehéz lesz egy színházat megtartani? Vagy, tehát hogy, hogyan alakítottátok ki az egészet?
0: Nagyon jó kérdés, és köszönöm, hogy ezt megkérdezted. Szerettem is volna mondani, hogy a hallgatók nagyjából képbe legyenek. Tehát ez egy duplex helyszín, ami nem nagyon van a régióban, de ha nagyon-nagyon jól körbenézünk, Budapesten sincs olyan, olyan helyszín, ahol az egyik nap színházat tartanak, egy ültetett rendezvényt, másnap pedig akár egy a koncertet. Igazából a hely úgy lett kialakítva, ha bejön a vendég és az érdeklődő, akkor olyan, mint egy hajóba jönne be. Ez egy téglalapolókú kialakítással bíró kis helyszín. A legvégébe építettük be a színpadot, mintha a tatón lennénk, és a, és a bejáratnál meg van húzva az orra, mint egy hajónak, tehát íves. Tehát a lényeg az egészben, hogy hogy úgy van kialakítva, hogy egy 600 férőhelyes ültetett rendezvény, tehát egy színházra, egy 600 a befogadó képességünk, és gyönyörű színházi székekkel, fehér murvával, hóférmurvával van borítva a terület, bordó bársony székek lesznek bent, és ezek mobil székek. Ugye a katasztrofa védelem előírásait be kell tartani, és ugye a hatósága azért jó kapcsolatban vagyunk, ezek a székek egymáshoz lennek rögz rögzítve, a vízkiáratok ki vannak építve, tehát igazából szabad térja a, 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 a helyszínünk, de egy fedett nézőtérrel kialakított. Ez azt jelenti, hogy esőnapokra nem lesz szükségünk, és a, a nézők, akik eljönnek és megvásárolták a jegyet egy előadásra, egy csepergő esőtől nem kell, hogy megijedjenek, mert a teljes nézőtér fedett lesz. Ugye a színpad az alapból fedett, és a teljes nézőtér fedett. Igazából ezeket a székeket egy nagyon-nagyon jó stáb van mögöttem, akik, akik segítik, a, a segítik a munkánkat, vagy a munkát. Igazából mobil székek, előadás előtt kirakjuk őket, előadás után pedig elrakjuk a kis raktárunkba, és utána jöhet a koncert.
2: Uh -huh. Azt nézem, hogy, hogy nagyon ritkán látni olyan hát hasonló dolgot a neten például, amikor így ennyire kész van valami. Most tök csitifiti a weboldalatok, meg ahogy látom, akkor hogy megépült minden és hogy nem úgy álltál így a nagy közönség elé, hogy akkor félkészen majd lesz valami, meg, meg akkor majd talán majd akkor itt majd még elrendezgetjük a sódert, meg egyebek, hanem, hanem így rendesen kész. még egyébként az már évek óta regnáló uh, helyszíneken is ugye ilyen elég foghíjas, mondjuk például a naptár, Itt náltak meg úgy azért, hát azt mondhatjuk, hogy azért van, van most már beírva fixen, uh, hogy ezek a rendezvények lesznek. Ed a koncert a Duma színházon keresztül a minden lesz. Azt, tettél már említést, mennyi időt jött ez így össze?
0: Hát De, ilyen, ha mert... nagyon, nagyon, nagyon szívemre teszem a kezem, és őszintén akarok neked válaszolni, akkor azt mondom, hogy ez egy kettő is fél hónap alatt állt össze. És eszedbe
2: sem jutott, hogy mondjuk a hónapnál te már előállj ezzel a dologgal? Akkor, akkor akartál uh kilépni a fénybe, amikor már 90%-os a készültség?
0: Igen, én egy nagyon maximalist ember vagyok. Mm. E -e igazából a, a félkész dolgok azok még csak félkész dolgok. E -e elindult, e na, ha megemlítek, megemlítek, egy fiatal embert, aki, a, aki az én unok ölcsém. Ő és én ketten, a két kezünkkel építettük a színházat. Uh -huh. Tehát itt nem volt egy csapat, itt nem volt senki, ö, aki odajött nagy gépekkel, és, és sziddultak mindent. Voltak gépek, persze a földmunkát gépekkel, mert az, az mai világban már sokkal egyszerű megoldani. De magát a helyszín kialakítását, azt, a, azt az is és, és innen is nagyon köszönöm nekik ketten építettük meg, durván másfél hét alatt, de ez napi 14 óra munka volt. Tehát kimentünk reggel és akkor kiástuk az osztopokat föltettük a deszkákat. Tehát ő egy olyan fiatal ember, aki, aki a teljes vízhálózatot kiépítette, és fizikálisan is ödetette magát. És hogy a kérdésed másik felére válaszoljak, ez nem csak az én érdemem, sőt, nem az én érdemem, hogy ez, hogy ez kialakult. Én hozzátettem fizikálisan, és ötlettel, amit szeretnék, de az, hogy a, a weboldal és az, hogy a programok és a rendezvények, ez egy, ez egy nagyon komoly csapatmunka. Van egy, ha megengeditek, és bemondhatom a nevét, Persze. egy Tocsvai Glóriának hívják a hölgyet, ő intézi a, a marketinget, a reklámot, a médiát. Hát igazából ő, ő az az ember, aki, aki a karavellát úgy rakta össze, ahit most látsz a weboldalon. Tehát ő egy, egy fantasztikus hölgy, aki... aki teljesen képben van mindennel, szabályokkal. Tehát ő, ő, ő az én úgy mondom, úgy mondom jobb kezem és társam igazából ebben a dologban, mert ő, ő úgy állt pozitívan a dologhoz, hogy hogy ne legyen hiba. És megbeszéltük az, bocsáss, meg mi csak úgy válaszoljuk a kérdésedre igazából, megbeszéltük azt, hogy csak akkor jövünk ki, amikor ez teljesen kész van.
2: Itt most mosolyogva beszélsz, meg tényleg pozitívnak tűnsz, de nekem mindig az van a fejemben, hogy ha van egy ilyen csapat, és van egy ilyen feje a csapatnak, mint te, bármennyit is mosolyok, biztos kőkemény főnök, és nem tűr ellentmondást, de hogy látod magad? De lehet, hogy, lehet, hogy az azt a tényleg? Igen, ilyen jó kis csapatod van? De. És akkor, amikor múltkor beszóltál nekem hogy az ötletemre, hogy az nem jó, és közben meg kiderült, hogy jó.
0: Nem, Igazából a többieket kell megkérdezni. Én azt gondolom, hogy nem vagyok, nem vagyok ez a kemény ember van egy nagyon kemény habitusom, van egy stílusom, van egy, van egy egóm, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen helyet létrehozni, és ahogy egy ilyen álmat, egy ilyen ötletet megvalósíts, én azt gondolom, hogy kell, hogy határozott legyen. Jó,
2: de hagysz vele szólást például az álmaidba? Tehát azt mondja valaki, hogy <kül> figyelj, engedjük el azt, hogy 5 méter 22 cent is legyen a színpad, tudom, hogy neked ez az álmod, de legyen inkább 23, és akkor el, elférne még egy valami.
0: É, igazából, igazából. Ilyenekre azért
2: hallgatsz, vagy, vagy hagyok. Tehát, faltörőkosként mész
0: Nem, abszolút. Faltörőkosként megyek előre, mert azért harcolok az elveimért, az álmaimért, de amit említettem, én nagyon olyan csapat van körülöttem, akik minden szegmensben profik. Tehát a, a színpadtechnika, fénytechnika, hangtechnika, a lugosi Laci és csapata csinálja, a lugó. Szakmán belül ő egy nagyon-nagyon nagy név, ő csinálja, Mondtam neki, hogy lugó minden a, a, a te ötleted szerint legyen meg, mert én igazából a színpadfelállításhoz, a, színpad a hangtechnikához, az fényhez én nem értek. Tehát ő az az ember, aki, meg, a, meg a geremik, akik, akik ezt irányítják. Azt mond, én mondtam, hogy én szeretnék egy nagy színpadot, azt mondták, hogy 10x8-as, 80 négyzetméter nettó, ezt le tudjuk fedni. Ők szakmailag tudják azt, hogy igen, ez már elég egy akár egy Eddának, vagy, egy, vagy bármilyen nagy, nagy zenekarnak. És ugye a színpadunk bővíthető. A netto az 10 méter széles, 8 méter méter, tudjuk bővíteni egy olyan 115-120 négyzetméterre. Pontosan azért alakították a lacégig hogy egy színház előadás is elfére, nagy díszletekkel, mindennel. Tehát igazából a csapat egyik része, mindenkinek megvan a feladata. Uh -huh. Az én feladatom az, hogy ez a színház kész legyen, és technikailag ez, ez, ez fogadóképes legyen május 29-re. A Laciék összeállítják a, a hangot, fényt, színpadot, a Glória megcsinálja a, 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 a szocial médiát, a marketinget, és van egy programmenedzserem, akit még hagyja említsek meg nektek a Tune, de ő pedig de ő pedig az előadókkal tartja kapcsolatot, szerződéseket ö, ö, irányítja. Ugye én is tárgyalok fellépőkkel, menedzserekkel, de ő a programmenedzser, és ebben csak ő dönt. Megbeszélünk mindent, megbeszélünk a, megbeszéltük az időpontokat, a technikai rájdereket, megbeszélünk mindent, de igazából ő kommunikál a, a, a fellépőkkel.
2: Szerintem folytassuk innen jó majd a. Igen. Mert még rengeteg után...
1: kérdésünk van, például szeretnék majd beszélni az infrastruktúráról, meg a programokról, meg a belépési lehetőségekről, illetve a beléptetési lehetőségekről. Érdefem
2: 13.
1: A van egy tyúkod, már csak egy szedkenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb a tyúk, vagy a bundáskenyér? kenyér? Folytatjuk a beszélgetést. Mennyige Péterrel a vele ügyvezetőjével, mert hogy arról van szó, hogy hamarosan megnyitja kapuit egy új rendezvény helyszín ami színházhely, színházként, illetve rendezvények, illetve koncerteknek is otthont fogadni. És ö, ígértem, hogy azzal szeretném folytatni, hogy az infrastruktúráról beszéljünk egy kicsit, mert említettet, hogy egy 8-10-es lesz, ami igény esetén színházi előadásokra bővíthető. Viszont nagyon fontos kérdés az egyéb infrastruktúra is, mert hogy vannak olyan nagy ö, hasonló helyszínek Budapesten, nyilván nagyobbak, amiket én is gyakran látogatok, vagy látogattam még a pandémia előtt, viszont ö, nagyon sokszor bajban vagyok azzal, mint rengeteget kell sorban állnom, egy-egy üdítőért, egy italért, illetve hát a mosdó kérdés is nagyon nehéz. Ezt hogyan oldjátok meg?
0: Hagy kezdjem a legelején. Igazából az elhelyezésünk az autópályáról nagyon könnyen megközelíthető. A Érdánok, tánok, sóskút, pusztazámot, felől nagyon jó megközelíthető. Körforgalomból kijönnek, és rögtön van egy, egy durván egy ilyen 8000 négyzetméter parkolónk, ahol mindenki le tud parkolni. A buszmegálló tekintetében vagyunk egy picit néz helyzetben, mert egy olyan 300-400 méterre van, 300 vannak buszmegállók két oldalról megközelíthető gyalogszerrel. Igazából a maga a parkolás az, az azt gondolom, hogy az, az megoldott, az út minősége az, az folyamatosan javítás alatt van, de már, de már nincsenek Kátyuk megcsináltuk ezt, megoldottuk. Magában a, a, a színház területén igazából a, a mosdók elhelyezése, ugye ez e, jogszabályt kell figyelembe venni. Tehát itt, a, itt a, az nts nek a jogszabályt kell figyelembe venni, ami e, egy paragrafus alapján megszabja, hogy egy, egy ilyen befogadó képességű helynél, e, X látogatottságnál mennyi mosdót, vécét kell kialakítani. Próbáltuk úgy kialakítani, hogy a női-férfi szekció külön legyen, tehát hogy ez... E, ez egyértelműen szét lesz választva. Jelen pillanatban még állásfoglalást nem kaptunk az ANTS-től, hogy ez pontosan ennyinek kell lennie, de úgy próbáltuk a mosdókat, WC-ket kialakítani, hogy nagyon könnyen meg közelíteni. Külön kézmosú, külön fertőtlenítő helyek lesznek, ahol kéznosás után akár még ugye, a pandémia miatt kötelező is ezeket a fertőtlenítő, fertőtlenítő pontokat kialakítani. De, de én azt gondolom, hogy egy olyan mosdó és vécél létszámmal fogunk készülni, ami kényelmes lesz. Tehát nem, nem kell sorban állni. Biztos, hogy lesznek olyan rendezvények, ahol egy nagy koncert, ahol sokan vannak és ö, hirtelen egyszerre szeretnének bemenni abba a 10-10 5 női mosdóba, de én azt gondolom, hogy ha, ha mondjuk 30 ember szeretne egyszerre bemenni a mosdóba, akkor 2-3 ezernél többet nem kell várnia. Uh -huh. Tehát ez férfi és női ö, vonalon is így fog működni. Tehát ö, a, dolgozunk azon, hogy, ö, hogy bőven legyen ö, kapacitása a wc és a mosdóra.
1: És az italpultok tekintetében hogy lesz az elhelyezkedés? Egy nagy pult lesz, vagy több pultot tervezel?
0: Alapvetően egy 15 méter hosszú ö, italpultunk lesz. Ami három szekcióra van osztva. Ez pontosan azért, mert én is rengeteg e, helyre jártam, e, ugye, nagyobbak, nagyobb e, helyekre, ahol ez egy már bevett dolog, ez a hosszú pult. Viszont én is mindig, mindig nehezményeztem azt, hogy nagyon sokat kell sorba állnom, akár egy korsósörér vagy bármiért. E, és ha több mindent szeretnék venni, akkor föltartom a sort. E, akármennyi pultos van belül, e, nehézkes dolog. Ezt mi próbáltuk úgy kiúzni ennek a méregfogát, hogy ez a 15 méter hosszú pót három szekcióra van bontva. Az egyik az üdítő, ásványvíz, csoki, ropi szotyi igazából amit szeretnének az emberek venni, és a bor szekció. Tehát itt lehet egy jó pohár bort, megint egy fröccset lehet kérni. Utána van a másik szekció, ami a, ami a csapó rész, a, a sörös szekció. Ugye ott, ott egy, egy hat fő fogja kiszolgálni a, a sörpultba a vendégeket, ami azt jelenti, hogy ott csak Sört lehet majd kapni. És van a harmadik szekció, ahol a törinnyitők, a, a, a koktélok, pesgők lehet majd kérni. Igazából ezt azért találtuk így ki, hogyha egy ember oda megy a póthoz, és egy baráti társaság egyik sört szeretné, a másik fröccsöt, a harmadik egy akár egy viszkit, akkor, akkor ne kelljen ö, sorban állniuk is föltözot, hanem hanem széttagolják a rendelést, és mindenki oda hogy a saját szekcióhoz, és meg tudja venni. Ezzel próbáljuk dinamikussá tenni a kiszolgálást. Ugye nekünk is érdekünk az, hogy minél több embert, minél rövidebb idő alatt tudjunk kiszolgálni. De én azt gondolom, hogy ha én tudom, hogy csak töményet akarok inni, akkor nem állok a sörös pótás mm.
2: lesz biztonsági szolgálat? Gondolom, a színházi előadása <gül> alatt nem fannak senkit pincérfogásban kidobni a helyről, <gül> ha rendi teljeskedik, De mondjuk lesznek itt például élőben nézhetjük azt, hogy kikapunk a portugáloktól, meg a franciáktól, <gül> <gül> vagy az ebé során. Meg hát ugye lesznek rockkoncertek is.
0: Legyünk pozitívak, nem fogunk kikapni. <gül> De a mit? legutóbbi esetben. nem
1: viszünk ki senkit fogásban.
0: <gül> nem, nem, tehát lesz biztonsági egy szolgálat, egy, egy, egy érdiilletőségű biztonsági szolgálatunk lesz, aki egy jogszabálynak megfelelő létszámmal fog jelen lenni, a parkolót is fogják őrizni. Tehát aki eljön egy és koncertre, és lesz 3-4-500 autó, a parkolóban folyamatos... És elfér biz... ennyi autó? Elfér. Na elfér. végre egy hely volt. Ahol... végre egy hely volt. Elfér stadionhoz
2: építenek egy 25 férőhelyes nem, <gül> nem, parkolót.
0: Nem, nem, nem. nem, abszolút elfér, és folyamatos őrzés lesz a parkolóban. Uh -huh. Tehát az autóban hagyott értékekért felelősséget nem tudunk vállalni, de az autókért igen. Tehát, uh -huh. hogy nem lesz meghúzva, nem lesz megkarcolva, nem lesz összekocsával az autó. A biztonsági szolgálata visszatérve, ugye egy rendezvényen belül most térünk egy picit a színházra. Uh -huh. Ugye a színháznak van egy etikettje, az teljesen más kategória, mint egy, mint egy koncert lebonyolítása. Ugye mivel, hogy olyan, olyan nívós színházi előadások jönnek, mint a játékszínés, és nagyon-nagyon sok magánest a Kálai Monárpétertől, a Rudolf Péterig, a Csányi Sándorig, a Berecki Zoliig, Ö, amiben lesz interaktív színezőradás is.
2: Tehát senki ne jön az első sorba, aki nem akar interakciót. <gül> e,
0: hát ezt most hogy áruljak-e kuliszta titkot, de például a Bereczki Zolival már ö, beszéltünk erről, ö, ugye ő a játékszín keretein berüljön hozzánk. ő interaktív ö, ö, is fog csinálni, de nem lesz esélye a a nézőnek kibújni alól, mert az olimára már a beléptetésnél ott fog állni a kapuba mm -hmm. is, ő már a alapot ad az előadásának. De egy visszatérve a biztonsági szolgálat, ugye színházi előadásnak van egy etikettje, Ö, nem zavarjuk a színházi előadást, nem eszünk, nem ropizunk, nem chipsezünk, nem mint a moziba, nem rágjuk a nácsost. De de igazából... Egy ilyen
2: milliőben azért nem, nem lazul ez a dolog? Nem. Tiszteltek kérdezem. Nem, nem lazul ez a dolog. csak emberek vagyunk, tehát az nem ember... hát -e olyan igazi színház, hanem hogy szabad téren vagyunk, és akkor itt biztos lehet ropogtatni.
0: Igen, szabadtéri színáz, színház, de tiszteljük meg a színészeket. Tiszteljük meg a színészeket és az előadást azzal, hogy előadás közben nem zavarjuk. Lesz több olyan előadás, ami két felvonásos, is és lesz szünet, és ott közben nyugodtan lehet dropogtatni, meg iszogatni. De ugye biztonsági szolgálati jelen lesz a színázi előadásokon is. É, és mivel hogy a színház vezetőségek kérte, hogy erre figyeljünk, és a szerződésben is rögzítettük, hogy semmilyen olyan autocitás és ö, fényképezés, ö, ropogtatás, bekiabálás ne történjen attól, hogy szabadtéri színház vagyunk, még azért ez egy színház, hmm. é, és illedelmesen a biztonsági őrök fognak szólni, ha ilyen történik. De én nagyon-nagyon bízom benne abban, hogy a. A, a színházba járó ö, ö, réteg azért tudja, hogy, hogy viselkedjük egy színház előadás alatt, de ez illedelmesen föl fogjuk szólóténi, hogy zavarja az előadást, viszont ha ennek nem tesz eleget, akkor föl fogjuk állítani és kikísérjük az előadásról, és attól a pillanattól kezdve ő nem vesz részt a színezőre. Jó,
2: nem, nem akartam azért ezt a képet így lefesteni, nyilván viccből kérdeztem, de ugye lesznek rokoncek, és például a, az élő között és az kivetítőn lesz, vagy nagyképernyős tévék lesznek kirakva, vagy hogy keresztelkel? Hát
0: egy, egy picit, picit tovább mentünk a nagyképernyős tévétől, lesz egy 15 négyzetméteres lett uh -huh. Egy háromszor ötös 5 lesz, a színpadon elhelyezve, székek biztosítva mindenkinek, és akkor, és akkor szurkolunk a. A, a magyaroknak, tehát egy 15 négyzetméteres lett fog tudják majd nézni nemecseket.
1: Ami fontos kérdés számomra az, hogy például most ugye gyereknappal kezdtek, Halász-Jüdít koncert lesz, hogy amikor színházi előadás van, és ez nem csak a halász vonatkozik, akkor ülőhelyre váltunk egyet, vagy jegyet váltunk magába a karavellába, és odaülök, ahova akarok, vagy ez, vagy ez így ki lesz valahogyan alakítva. Tehát, hogy mondjuk van egy ilyen sávos egyértékesítés, hogy ha hátul ha elülök, akkor drágább.
0: Igen, a színész váltunk jegyet. Nincs ültetési rend, érkezési sorrend van, ami azt jelenti, hogy bárki, aki szeretne közelülni a színpadhoz, az jöjön időben igazából 30, bocsánat, 30 sor lesz felállítva, de úgy lesz a, a nézőtér kialakítva, hogy a 30. sorban is jól lehessen látni mm -hmm. a színpadot, és pontosan ezért nincs ültetési rend, ezért nincs a jegyárakban változás, hogy aki közelebbül a, a színpadhoz, aki drágább jegyet vesz, aki hátul ül olcsóbbat. Egységárak lesznek, és úgy alakítottuk ki a színázat, hogy a legutolsó sorból, a legszélső székről is tökéletesen lehessen látni mm -hmm. magát az előadást. Tók.
2: Úgy látom, hogy zeneileg biztosra mentek, tehát uh, <gül> nagy közönség arányt biztosító előadókat vonultattak föl. Nyilván ez érthető. Molnár Ferenc, Karamel, uh, P-Mobil, és még lesz Edda, Edda is. Ugye azzal kezdődik majd az idény, azt fogalmazhatjuk így. Elmerészkedtek majd másmere, és Tünde, hogy hogy látja ezt a dolgot? Ugye Tünde, aki, Tünde aki...
0: igen, igen, igen.
2: Tehát, hogy mondjuk esetleg így a Korters uh, könnyűzenéből is válogat majd?
0: Hát igazából elég széles a paletta. Uh, jelen pillanatban weboldalunkon még csak a Júniusi program, jött ki. Picit óvatosak vagyunk, várjuk a, a kormánynak a döntését, hogy mi lesz, de elkezdtük egy értékesítést. Ugye Edda. Mindenféleképpen arra gondoltunk a, a, a tündével, hogy azért én azt gondolom, hogy ez, Adda, ez Edda még mai napig is egy olyan, egy olyan csapat, amire azért sokat nem kell gondolkozni, hogy teletházat csinál, vagy nem csinál, és egy nagy nével szerettünk volna indítani. Ugye a Monár Ferenc Karamel megint, megint az az előadó, aki én azt gondolom Magyarország egyik Legjobb, legjobb torkú ö, ö, fiatal embere. A p nem kell beszélnem. A p volt az a, az, a, az a csapat, ugye a, a Monár Péterrel, a menedzserükkel egy nagyon jó kapcsolatot ápolok, én is személyesen, és ők két órás koncertel jönnek hozzánk, tehát nem másfél órás előadást hoznak, hanem egy két órás előadást hoznak. De kérdésedre válaszolva, igen, fiatalok is. AK-26, BSV. Folodelo, Velheló. Well tehát azért elég széles a palett a Lesznek ők
2: is? Lesznek
0: mm. ők is, nagyon úgy néz ki. Rövid időn belül fölkerül a, a, a weboldalunkra a hetedik havi program is. Szerintem a héten ez már föl lesz rakva. Önkormányzattal közösen dolgozunk. Tehát a, az előadókat igazából mi szerződtetjük, tehát ezek, ezek mind a mi gondolataink. A Tünde, aki ezt igazából irányítja. De mindent próbáltunk. Lesz, lesz itt elméletileg, ha sikerül megállapodni, akkor lesz itt Kis Csillag, lesz itt 30Y. Tehát minden, minden, minden olyan rétegnek tárgyalásban vagyunk az idősebb korosztálynak is, hogy meg tudjuk felelni a Baláskráli vonallal. Akkor próbáltuk a Kovács Kati-val a kapcsolatot. Tehát, hogy próbáljuk az idősebb korosztályt is kicsábítani egy-egy alkalommal. De hát igazából megfelelni majdnem mindenkinek nem fogunk tudni, de azon dolgozunk, hogy mindenki, minden, minden rétegez eljusson a...
1: A Milyen szabályoknak kell most megfelelentek, mert azt ugye tudjuk, hogy a színházi előadásokat most már lehet látogatni. Tehát hogy ugye arra be lehet menni, le lehet csücsenni, meg lehet nézni. Viszont egy koncert esetében, amivel ugye majd az edda lesz június 5-én, ami nincsen túl messze, tulajdonképpen az két hét múlva két és fél hét múlva lesz, azt gondolom nem egy ültetett koncert, abban benne van még a levegőben, hogy esetleg az elmaradhat? Mert hogy nem biztos, hogy be lehet menni, mert a jelen szabályok szerint ugye tíz főnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani.
0: Igen, a jelen szabályozás szerint ugye tíz fő és nem lehet csoportosulni. De mint mondtam, nagyon optimista ember vagyok, nagyon várjuk a kormány bejelentését, itt a hónap végén, Pünkösd, Pünkösdi hétvége, vagy azután lebegtettek valamit, hogy mondanak egy pontos infót, hogy lehet-e álló koncerteket tartani, E, igazából e, igazából a, a, a beléptetésnek mindenféleképpen meg kell feleljünk a jogszabályoknak. Ugye most kijött egy jogszabály, és mi mindig a magyar közlönt figyeljük. Mert ami a magyar közlöntben megjelent, akkor az, az úgy gondolom Magyarországon szentírás. Mm. Igazából a, 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 a védettségre e, nagy hangsúlyt tettünk, de bocsánat, hogy válaszok a kérdésedre, benne van a pakliba, hogy ez Edda nem lesz megtartva. Ö, ö, És vissza fogják adni a jegyeket? Így van, tehát ezek a jegyek ö, alapvetően tolódnak a koncertek. Tehát ha, ha még nem kapunk engedélyt, nem lesz zöld lámpa a kormány felől, hogy meg lehet tartani az álló koncerteket, akkor a jegyek érvényesek a következő a mindenféleképpen Eddával kezdünk. Tehát úgy van, van a megállapodás az Eddával, hogyha a kormány azt mondja, hogy igen, akkor hajrá, akkor hatodik, öt, Ha nem, akkor toljuk. És mindenképpen ő lesz az első, ők lesznek az elsők, akik nálunk a színpadon fölépnek. Ha valakinek az új időpont már nem jó, akkor visszaadjuk természetesen a jegyárát, vagy személyesen nálunk akar a jegypénztárba, vagy a, vagy a mobil jegypénztárunkba, ami járja a településeket és, és kitelepül egyeket, vagy pedig a jegyponthuval, ugye erről mi nem beszéltünk, de jegyponthúval vagyunk kapcsolatban az intertikkettel és onnan is vissza lehet igényelni a, a koncertjegyek árát
1: Aha. És um, amit még szerettem volna megkérdezni, az az, hogy... Hogy... Um, igen, most megfagytam, pedig nagyon fontos kérdés a, volt.
0: A beléptetés a biztonságra szerettem volna rákérdezni, hogy Nem, azt
1: akartam még megkérdezni, bocsánat, eszembe jutott, az, hogy most... Tehát, hogy például színházba kell-e védettségigazolvány, igazolvány, ha koncert nem megyek, kell-e Tehát, ugye ez a kérdés, ezt hogy álltok, hitetve, hogy tudjátok ellenőrizni?
0: De a jogszabályok szerint kell védettség igazolvány. Mm -hmm. Ugye augusztus végéig ez így is lesz, ezt a kormány bejelentette. Bármilyen rendezvényre bárki megy, védettség mehet be. Na most, ö, ö, mindenféleképpen, tehát a jogszabály úgy szól, hogy ö, minden 18. életévét betöltött ember védettség vehet részt szabadtéri és olyan rendezvényen, ahova vagy kulturális, vagy ugye zenei koncerttől még nem beszélhetünk, de bárhova, egy teraszra, bárhova védettségigazolványjal mehet. Ugye a Halász Judit esetében, ugye ez egy, egy, egy gyermekműsor, egy gyermeknapi műsor, ott minden 18. életévét betöltött embernek kell védettségigazolvány, Viszont a gyerekeknek nem kell. Tehát 18 év alatt, most jelen pillanatban úgy szól a hogy nem kell védettségi igazolvány, és nem kell, hogy szülő hozza a gyereket. Tehát Aha. ha te a barátnőt kislányát el szeretnéd hozni, neked van védettségi kártyád, akkor te elhozhatod. Aha. Ezt a beléptetésnél fogjuk ellenőrizni. Elkérni nem fogjuk, mert nem vagyunk hatóság, nem kérhetjük el, de felmutatás, felmutatásra fogjuk kérni a vendégeinket, felmutatja a védettségigazolványát, mellé teszi a személyazonosító igazolványát, és mivel hogy a védettségigazolvány nem arcképpel ellátott, de névvel ellátott, így a, a, a jegyellenőreink ezt fogják nézni, hogy azért az emberi kipen, a védettségigazolvány, hát. és plusz fogjuk nézni a védettségigazolványnak a lejáratát. Tudni, ha, ha, ha jók az információ jön, akkor a oltás után kapott igazolványon, nincs lejárati idő, viszont ha valaki ö, regisztrált ö, ö, koronavírusos volt, neki van, nekem is olyan kártyám van, aminek van egy lejárata, ö, és ezt fogjuk ellenőrizni. Uh
1: -huh. És a maszk?
0: A maszk köteleze, az kötelezően ö, ö, használni kell, uh -huh. ö, és a készfeltőténítést is igényben kell Te venni.
1: mondjuk a színház előadás maszkban kell
0: jelen pillanatban, Jelen pillanatban most ez jogszabály, és ez sajnos be kell tartanunk, Ilyen a színezérőadás, maszk. Most nagyon úgy néz ki, hogy ha lesz koncert, akkor az is maszkviselés ez lesz mm
1: -hmm. Még egy nagyon fontos kérdés az árakról, tehát hogy anélkül, hogy kon konkrét pénzösszegeket neveznénk meg, hogy hova lövöd árkategóriában magatokat? Tehát, hogy nyilván említetted meg, amit beszéltünkről, meg hát látszik is, hogy ez nagyon sok pénzbe került, és ilyenkor sokan vannak, akik, akik úgy szabják meg az áraikat, hogy akkor ez gyorsan megtérüljön, és akkor gyorsan a koncertjegy is drága, az ital is drága, meg minden is drága, e ezt tudta, de valamilyen módon úgy belőni.
0: Igazából igen, nagyon sokat dolgoztunk rajta, természetesen ez egy profitorientált vállalkozást, mivel hogy egyeket értékesítünk. De nem az a cél, hogy ez, hogy ez azonnal visszahozza. Jelen pillanatban most ez egyetlen egy cél van, hogy egy brendet, egy olyan helyet alakítsunk itt a régióba, ahova öt év múlva is eljönnek az emberek. Igazából a jegyárak egy középkategóriás jegyárak. Ha a budapesti árakat nézzük, vagy a vidéki árakat nézzük, egy középkategóriás árak, és azért találtuk ki ezt úgy, hogy egy középkategóriás jegyárral, és az ital árak is erősen a budapesti ár alatt lesznek, hogy egy középkategóriás áral és egy jó büfé árral középszinten tudjuk tartani a dolgot, és mindenki kényemesen tudjon szórakozni. Igazából, ha ez két év múlva, vagy három év múlva jut el odáig, hogy profitot termel, akkor az a mi üzletpolitikánkba belefér.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk, és mindenféle jót nektek. És örülünk, hogy van egy ilyen rendezvényi helyszín a környékünkön. Vennyige Péterrel beszélgettünk, a Karavella vadibúj rendezvényi helyszín főnökével. Köszönjük hogy itt voltál. Köszönöm, Aztán, én is hogy van beszámolivold, akkor majd meghívunk.
1: Soksikert kívánok. Rendben,
0: nagyon szépen Szia. köszönöm én is.
1: Érdefem 101.3. Bundáskenyér. A
0: világ első egyaránt jobb és balkezes rádióműsora formatervezett, kézreálló műsorvezetőkkel, praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza három és fél órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6-tól
1: fél 10-ig. is van egy kiváló múzeum, amelyet hát sok érdi ismer, de sokan talán még mindig nem ismernek. Erről szeretnénk most beszélgetni Fekete Márcsol a Magyar Földrajzi Múzeum igazgató helyettesével. Jó, Jó reggelt! reggelt. Jó reggelt, serbusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Anetta, te hogy tapasztalod, mennyire ismerik az érdiek a Magyar Földrezi Múzeumot? Mert nyilván, aki mondjuk érden jár iskolába, vagy ide született, vagy itt él, az már valamelyest járt itt, de tudjuk azt is, hogy nagyon sok új beköltöző van érden, akik talán még nem is hallottak arról, hogy létezik érden egy ilyen kiváló múzeum.
3: Sajnos egyet kell, hogy értsek feled. <gül> nagyon sokan lehet, hogy már hallottak a földrajzi Múzeumról, érdiek is, de az, hogy mi is van a múzeumban, azt nem feltétlenül tudják. Ugye a földrajz név a sokakat megijeszt, én azt gondolom, mert azt gondolják, hogy térképek, földgömbök találhatók csak a múzeumban, de hát a földrajz az azért egy nagyon színes tudomány, ennél sokkal több mindent lehet itt a földrajzi Múzeumban megismerni, és hát ugye nagyon-nagyon örömünk rá, most már két heten nyitva is van a múzeum, ugyan korlátozásokkal látogatható, hiszen ugye továbbra is kérjük a védettségi igazolványt, tehát akinek van ilyen igazolványa, csak az jöhet a Földrajzi Múzeumban. De én buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek a Földrajzi Múzeumba, hiszen tömegek nincsenek, a másfél méteres távolságot nyugodtan be lehet tartani, és nagyon izgalmas kiállításokkal várjuk a látogatókat, mint mindig.
1: Melyek ezek a kiállítások, amelyeket rendszeresen megnézhetünk, illetve van-e most olyan időszakú kiállítás, amit láthatunk?
3: Ugye a magyar utazók földrajzi felfedezők című kiállításunk a klasszikus kiállítás. Ugye ezen a kiállításon alapvetően a magyar utazóknak az életútját lehet megismerni több mint 70 utazó életét mutatjuk be ezen a tárlaton és hát igazából amitől izgalmas és érdekes ez a kiállítás ugye maguknak az utazóknak a kalandos élete hiszen többek között megismerhetjük ugye az angol betegként elhíresült Almási Lászlót vagy említhetném Saslórát akit ugye férje szemmel békkel mint rabszolgát vásárolt meg és később ketten együtt indultak el, hogy felfedezzék a nélusnak a forrását vagy megemlíthetném tényleg csak példaképpen uh, Sulkoszki Zoltánt és Barta Gyulát, akik ketten, ugye a gazdasági világválság idején egy motorkerékpáron indultak el föl útjukra. Tehát igazából Ugye ezen a kiállításon nagyon gazdag ugye maga a kiállítási anyag is, de ezek a történetek, ezek az életutak, amik igazán e, izgalmassá teszik a tárlatot. Ugye emellett Balázs Dénesnek, a múzeum alapítójának e, az életét bemutató kiállítást is szeretném mindenki figyelmibe ajánlani. E, én azt gondolom, hogy maga ez a tárlat, e, amellett, hogy bemutatja ugye Balázs Dénesnek azokat az útjait, amelyeket ő megtelt, ugye 3276 nap alatt, ugye emellett ugye egy földkörüli utazást is tehetünk, hiszen a barlangok világát ismerhetjük meg, a sivatagok világát, az őserdők világát. Tehát aki jegyet vásárol, erre a kiállításra mondhatom azt, hogy egy földkörüli útra is jegyet vásárol. És nagyon szeretném a kisgyermekes családok figyelmébe ajánlani, hiszen egy nagyon látványos, interaktív kiállításról van szó. És én azt gondolom, hogy amikor ugye ilyen pandémiás időszak van, amikor nem nagyon tudunk utazni, legalább így egy kiállítás erejéig tudunk egy kicsit a világban járni.
2: Hogy interaktív egy ilyen kiállítás?
3: Interaktív olyan tekintetben, hogy például ugye meg lehet forgatni egy halfogókereket az a tapaszkaindiánoknak indiánoknak rajza alapján. Elkészítettük egy halfogó kerekét, amit Balázs Dénes rajzott le, az ott jártakor. Például ugye meg lehet nézni egy gaboni szertartásnak ugye magát a helyszínét, tehát ezt is berendeztük, magát a történetet leírtuk, hogy hogyan zajlik egy ilyen szertartás a fangoknál, hol helyezkedik el ugye a szertartás alanya, a szertartást végző varázsló, tehát ezt mind-mind meg lehet nézni. Illetve hát az őserdők világába be is lehet tekinteni, hogy milyen állatok honosakot, milyen állatok élnek amazónia ősi erdeiben.
2: Érdekes az a halfogókerek, mert pont a napokban jött elő, sőt már kétszer is, hogy valami alaszkai, ilyen ismeretterjesztő film volt, és ott valaki ezzel fogta a halakat, és azt hittem, hogy a réges-régen nincsen, de hát van ezek szerint. Ö, nem is
3: kell messzire menni, ugye el kell csak jönni a Földrajzi Múzeumba és meg lehet nézni, és ki is lehet próbálni ezt a halfogókereket.
1: A Földrajz című időszakos kiállítása az meddig lesz látogatható, illetve megnézhetjük-e még?
3: Még két hétig látogatható. Ugye sajnos fájó szívvel, de le kell, hogy bontsuk ezt a kiállítást, hiszen készülünk már az új ő, őszi kiállításunkra. Ugye a földrajz kiállítása azért vagyunk nagyon büszkék, mert 100 vagy a saját gyűjteményi anyagból áll ez a kiállítás. Ugye maga a tárlat azt mutatja be, hogy mennyire fontos volt ugye, a 19. 20. század fordulóján a földrajzosok számára. Maga az, hogy rajzolni tudjanak Ugye nem, Itt nem arra kell gondolni, hogy milyen szépen tudtak rajzolni Bár nagyjaink nagyon szépen tudtak rajzolni Hanem, hogy magát a rajzot, mint technikát Hogyan használták arra Hogy egy-egy hegység, egy-egy szájnak a lényegét kiemeljék És itt nem arról van szó, hogy nem szerettek fotózni Csolnok ilyenő is készített többek között nagyon sok uh, szép fotográfiák, de igazából ők uh, ugye csak eszközként használták arra a fotózást, hogy később uh, grafikákat, túlsrajzokat készítsenek az adott területről. Uh, Csolnok ilyenő vallotta azt, hogy nem is lehet jó földrajzos az aki nem tud rajzolni, uh, hiszen a maga a rajz az, ugye az segíti, hogy a lényeget uh, be tudják egyáltalán mutatni egy adott tájegységben, azok számára, akik ugye nem földrajzosok, de hát ugye sokszor egy fotográfián az épületek, a fák zavaró tényezők lehetnek, de egy földrajzos, aki igazán a rajznak a mestere, a lényeget tudja ábrázolni, és ugye ezekből a grafikákból készített Anit Levicki anita egy nagyon szép kiánítást földrajz címmel, ahogy említetted is, grafikát földrajzi keretben, és ugye aki nem is érdeklődik annyira a földrajzi de szeret szép e, grafikákat nézni, én azoknak is figyelmébe ajánlom ezt a kiállítást. És ha már reggel van és kávézás, akkor azt is meg lehet nézni, hogy mondjuk kávézás közben egy földrajzos mén gondolkodik. Tehát Csolnok ugye a kéziratából tudjuk azt, hogy ő, e, ugye a vákumos kávéfőző mellett ülve, Olyanokon gondolkodott, hogy honnan is származik a kávé, hogy hogyan szorította ki például a napoléni háborúk idején a Nátcukrot, a répa cukor. Csupán ilyen gondolat kapcsolódik ugye a mindennapi életünkhöz, ami a földrajzosok agyába benne van. Tehát én ezért mondom azt, hogy a földrajz egy hihetetlenül színes tudomány, hiszen nagyon sok más tudományjal van kapcsolódási pontja.
1: Ugye nagyon sokáig ti is zárva voltatok itt a koronavírus miatt, két hete már ugye védettségigazolványa lehet látogatni benneteket, viszont a Magyar Földrajzi Múzeum híres volt arról, vagy hát híres arról, hogy nagyon szuper programokat is csinál, múzeumpedagógiai programokat, illetve, ahogy említettem, most ugye a Múzeumok Nemzetközi Napja kapcsán például Múzeumok Éjszakáját terveztek-e idén bármilyen programot, tudtok-e tervezni?
3: Hát ugye a nyitás után azért próbáltunk egy kicsit finoman nyitni, tehát egyelőre ugye tárlatvezetéseket, múzeumi órákat még nem tartunk. Ugye ennek az az oka, hogy a kollégák sem védettek olyan szinten, hogy ezt meg tudjuk már szervezni. A terveink szerint június 26-án viszont már szeretnénk a múzeumok éjszakájához kapcsolódni mi is. Ugye nem a szokásos nagy rendezvények készülünk, hanem előadásokkal, kifejezetten szabad téren, tehát a múzeumi kocsi színbe szeretnénk ezeket az előadásokat megtartani. Limitált létszámmal előzetes regisztrációhoz fogjuk ezt kötni. Június első hetében már lehetőség lesz arra, hogy az érdeklődők regisztráljanak ezekre az előadásokra. De én remélem, hogy azért ősztől ez a helyzet már változni fog, és tényleg nagyon színes programmal tudjuk a látogatóinkat várni.
1: Említetted, hogy készültök őszre is egy kiállításra, erről mit lehet tudni?
3: Őszre ugye Csodavilág Csodadoktora címmel szeretnénk egy kiállítást szervezni. Ugye így a hallgatók felkaphatják a fejüket, hogy, hogy hogy jön ide egy csodadoktor a Földrezi Múzeumban. Nagyon egyszerűen, ugyanis Sáska László, aki orvos volt, ugye ő öt évig Abessiniában élt, és közel 40 évig pedig Tanganyikában. És mondhatom azt, hogy Afrika szerelmese volt. Ugye az állat és növényvilágot kutatta, fotózta, gyűjtötte is egyébként, de ugye kinti élete során ugye élőbe tapasztalhatta azt, hogy Afrika élővilága, hogyans, mint pusztul, ezért egy idő után ugye maga is letette a vadászfegyvert és átváltott a fényképezőgépre, és ugye az ő hagyatékából szeretnénk egy kiállítást szervezni, bemutatva az ottani afrikai életét, hogy miket is kutatott. Ugye a Földezi Múzeum anyagába megtalálható egy orhidea is, ugye ő az orhidákat is gyűjtötte, és egy több mint száz lapból álló orhidea napló az, ami a birtokunkban van, tehát ezt a munkáját és ezt a kutatását is szeretnénk bemutatni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon színes kiállítás van készülőben, Ugye Afrika élővilágát is szeretnénk bemutatni, magát Tanganyikát is, illetve sáskalászló orvosi tevékenységét Afrikában.
1: Volt egy fotópályázat is, ami most két nappal ezelőtt zárult le, be lehetett küldeni a régi érdi képeket. Most már valamelyes gondolom tudjátok összegezni, hogy hány fotó érkezett, illetve mennyire volt ez népszerű, hogyan alakult?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem az utolsó ilyen jellegű fotópályázatunk. Ugye maga a fotópályázat azzal a célral indult el, hogy érd történetéhez kapcsolódó fotókat gyűjtsünk be. De ugye mi nem csak fotókat kértünk, hanem ehhez kapcsolódóan történeteket is. Közel húsz pályamunka érkezett be, ugye maga a kiértékelés az még folyamatban van, de én azt gondolom, hogy még kincsek lapulhatnak az érdieknek a szekrényébe otthonába. Tehát nekünk az a tervünk, hogy azért bizonyos időközönként szeretnénk, ha nem is pont ilyet, de hasonló fotópályázatot hirdetni, ugyanis hát a Földözi Múzeumnak van egy helytörténeti gyűjteménye és kiállítása is, ami folyamatosan gyűjti ezeket az anyagokat. Maga az, hogy ugye nem olyan sok pályamunka érkezett be, annak köszönhető szerintem, ugye, hogy ez egy hetes fotópályázat volt, kifejezetten ugye, a közösségek hetére, összpontosítottunk, tehát a közösségek hesszén vártuk ezeket a fotókat, de én mindenkit buzdítok, aki most nem pályázott, hogy a következő fotópályázatunkra küldjön majd ilyen fotókat, anyagokat.
1: Hát reméljük, hogy minél többen fognak csatlakozni. Nagyon szépen köszönjük! Pekete Mácsai Jenetával beszélgettünk az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettesével.